0: Der Retrocast, euer Podcast für die Spiele und Themen der 80er und 90er.
1: Herzlich willkommen beim Retrocast. Mein Name ist Kai und ich darf heute nochmals die Martha bei mir begrüßen. Hallo Hallo Kai. Ach wunderbar, du hast ja ein äh, tolles Spiel ausgesucht, das äh, glaube ich viele tausende Stunden äh, meiner Lebenszeit äh, benötigt hat. Hm, meiner auch. <lacht> Erzähl mal, worum geht's heute.
0: Ja, ich würde gerne mit dir über Rollercoaster Tycoon sprechen. Ähm, ein Achterbahnbauspiel. Nicht nur Achterbahn. Freizeitpark. So,
1: Freizeitpark, genau. Da habe ich noch eine Frage an dich vorab und zwar äh, hast du nur diese Spiele gern gespielt oder besuchst du auch im wahren Leben gerne Freizeitparks?
0: Das wollte ich dich auch gleich als erstes fragen. <lacht> ich ja. bin absoluter Freizeitpark- Fan. Ich liebe Freizeitparks. Ja, das geht mir auch Vor allem die so Achterbahn, ja. aber eigentlich alles daran.
1: Das mag ich auch sehr gerne, vor allem Parks, die sich so ein bisschen auch auf Szenerie äh, ein bisschen äh, versteifen. Mhm. Es gibt ja welche, die bauen einfach nur irgendwelche Achterbahnen äh, aneinander und das gefällt mir dann persönlich nicht so gern, äh, nicht so mm. gut, aber ich sag mal, äh, Europa Park äh, für mich einer der besten Parks überhaupt. Und,
0: ja, für mich auch. Ich äh, war als Kind tatsächlich jedes Jahr einmal dort und habe sehr, sehr viele schöne äh, Erinnerungen. Das ist bei daran. mir
1: genau gleich. Äh, wir sind damals mm. äh, überwiegend ins Phantasialand gefahren, das war ah, von ja. äh, Trier, wo ich wohne, immer noch ein kleines bisschen näher als der ja. Europa Europapark, äh, aber dort war ich jetzt auch schon, glaube ich, über zehn Jahre nicht mehr so. Also,
0: ja, ich musste auch mal rechnen, ähm, aber ja, bei mir auch schon eine Weile wieder her. Ja,
1: ich glaube, das ist auch so, wenn man äh, Freizeitparks mag, dann hat man vielleicht nochmal eine andere Verbindung auch zu diesem Spiel hier. Ich glaube schon, oder?
0: <lacht> Weil ich glaube, wenn man so einen kleinen Horror hat vor Achterbahnfahren, dann... Äh macht das vielleicht auch nicht so viel Spaß, eine zu konstruieren.
1: Hm, genau, ja, ich glaube, das wird später noch recht spannend, wie wir unsere Freizeitparks dann aufgebaut haben, denn da gibt es ja auch dutzende Varianten und Möglichkeiten. Du bist also auch so ein großer Achterbahnfreak, also du nimmst alles mit oder gibt da irgendwelche Ausnahmen, die du nicht so magst?
0: Hm, gute Frage. Ich nehme eigentlich alles mit, aber ich hatte tatsächlich einmal die Erfahrung, als wir in einem Park in den USA waren. In Six Flags Magic Mountain und uns da so einen ähm, tollen Eintrittspass geleistet haben, mit dem man dann alles super schnell reinkam und mmh. ganz oft fahren konnte. Da bin ich tatsächlich dann auch an den Punkt gekommen, äh, dass es einfach physisch unheimlich anstrengend <lacht> wurde, eine Achterbahn nach der anderen zu fahren. Und vor allem die, die einem so ein bisschen das äh, Gehirn, äh, also das Blut aus dem Gehirn rausdrücken oder so, durch diese äh, äh, G-Kräfte oder wie das heißt. Und da äh, habe ich dann eingesehen, dass irgendein Limit gibt, wie viele man <lacht> pro Tag fahren sollte. Das geht mir
1: ganz genauso, also vor allem damals im Europapark und es war so gegen Abend, ist ja meistens weniger los, die Leute fahren nach Hause und ich glaube, dann sind wir irgendwie 15 Mal hintereinander die äh, Silver Star gefahren, also die höchste, die <lacht> dort äh, zum damaligen ja. Zeitpunkt war und ja, das merkt man, also die minus -G die plus -G und ja. äh, man ja. fühlt sich abends, wenn man nach Hause fährt, irgendwie anders, als morgens, wenn man ankommt. <lacht> ja,
0: man kriegt es auch nicht mehr so leicht aus dem Kopf. Ne? Es ist, Richtig, wie, Wenn ja, man die Augen genau. zumacht, sieht man nur noch die Achterbahn vor sich.
1: Ja, ist super. Aber es macht einfach viel Spaß. Ich muss sagen, bei mir ist es inzwischen so, dass ich weniger Lust auf diese richtigen Thrill-Attraktionen habe, mhm. sondern eher so ein bisschen auf die gemütlichen Sachen auch oder eben mhm. auf die Themenwelten achte. Vielleicht eine Sache ja, des nein. Alters, aber ich weiß es nicht genau. Kann ja. ich gut
0: nachvollziehen. Ja, das hat mich wirklich am Anfang, glaube ich, null interessiert, ob da jetzt noch so ein Dörfchen oder so da drum rum gebaut ist. Aber jetzt finde ich das schon auch sehr nett. Ja, das ist auf jeden <lacht> Fall
1: sehr schön, ja. Vor allem auch die langsamen Attraktionen wo man einfach mal was gucken kann, ein bisschen entspannen. Und, ja, Stimmt, super. ja.
0: Gemäß, gemäßigte Attraktion ist auch ein gutes Stichwort für das Spiel.
1: <lacht> oh ja, genau. Äh, gehen wir doch einfach mal kurz darauf ein. Also Rollercoaster Tycoon, hast du schon gesagt, ist 1999 erschienen und wurde vom großartigen äh, Chris äh, Sawyer entwickelt, den man schon kennt aus Spielen wie Transport Tycoon. Das habe ich auch sehr geliebt in den 90er Jahren. Hast das du das auch ich gespielt? Das habe ich gar nicht gespielt. Ah, okay. Mhm. Mhm.
0: nee habe ich überhaupt keinen Vergleich dazu.
1: Okay, das ist eigentlich auch eine ähnliche schöne Pixelgrafik. Da geht es halt eher um Transportwesen aber äh, auch äh, sehr tiefgründig schon das Ganze und äh, ja.
0: Was transportiert man denn da? Alles Mögliche? Alles Mögliche.
1: Gäste, Passagiere, Waren von A nach B. Man hat verschiedene Transportmöglichkeiten von LKWs, Bussen bis Zügen, Flugzeuge, mhm. Schiffe. Also es deckt wirklich alles ab und man kann es auch heute noch sehr, sehr gut spielen. Und zwar gibt es eben wie auch bei äh, Rollercoaster-Tycoon äh, dieses open Transport, mmh. Titan Deluxe, genau. Und das
0: habe ich auch genommen, um es jetzt nochmal
1: <lacht> ah, <lacht> noch ja. in Erinnerung <lacht> zu rufen. Das
0: ist sehr praktisch, ja. Ich habe auch, ich habe Open, Rollercoaster Tycoon 2 gespielt. Ich bin überrascht, dass das sehr ähnlich war wie 1. Was ja, ich genau. Gespielt
1: die sind sich grafisch sowieso sehr, sehr ähnlich Rollercoaster Tycoon mhm. 1 und 2. Da gibt es nur minimal Unterschiede, vor allem auch in den Szenarien, die zur Verfügung stehen. Und es gibt noch mehr Attraktionen als sowieso schon vorhanden im 1er ja. Teil.
0: Ja, Genau, aber äh, ja, das Tolle daran war, dass ich es jetzt sogar auf Linux spielen konnte, äh, was mit so alten Spielen oft ein bisschen umständlich ist, aber hier äh, quasi neu implementiert, ne, haben das die Leute Open Source nachgebaut und äh, man braucht trotzdem diese Original- Sounds, Bilder und das ganze Zeug, aber ähm, das Spiel läuft dann wunderbar.
1: Genau, das habe ich auch gemacht. Ich besitze zwar auch noch die Originalversion, jetzt das habe ich auch äh, zu Rate gezogen, jetzt in der Vorbereitung. Ja. Ich habe es sehr gespielt und dieses Spiel macht verdammt süchtig. Die, die <lacht> Zeit vergeht und irgendwie wie im Fluge. <lacht> auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Ach, ja. es ist einfach herrlich. Ähm, die äh, Szenarien, die hast du vermutlich alle komplett durchgespielt. Eine andere Wahl hatte man leider, muss ich sagen, beim ersten Teil noch nicht, denn es gab leider kein offenes Spiel, wo man einfach mal so drauf losspielen konnte. Das wurde erst mit dem zweiten Teil ein bisschen besser, als der Editor mit reinkam.
0: Genau, ich habe alle, alle durchgespielt. Ich glaube, ich, ich habe jetzt nochmal die Szenarien durchgeguckt. Ich hatte anscheinend auch ähm, dieses, die Erweiterung äh, edit Attractions. Äh, zumindest konnte ich mich an die Parks daraus auch noch erinnern. Mhm. Ähm, genau, ja, da wollte ich dich eigentlich auch dazu fragen, wie du eigentlich diese Szenarien so wahrgenommen hast. Also du hast ja auch vorhin schon gefragt oder gesagt, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, das Bauen von den Parks anzugehen und ich muss, glaube ich, zugeben, egal was für ein Szenario mir das Spiel vorgegeben hat, ich habe immer sehr ähnlichen Parkern <lacht> <-Gott> <lacht>
1: gehört. Ja, das ging bei mir tatsächlich auch ähnlich. Ich muss sagen, ich war nie der Fan in diesem Spiel riesig große Achterbahnen zu bauen. Mhm. Ich habe das eher so ein bisschen gemächlicher und flacher gebaut, bin dafür aber meistens unterirdisch gegangen. Und Das hat mir irgendwie noch viel mehr Spaß gemacht, irgendwas. Einfach, man hat nur einen Bahnhof gesehen und der Rest der Attraktion bei Achterbahn ist komplett unterirdisch verlaufen. Notfalls habe ich mir noch einen kleinen Berg gebaut. Äh, interessant,
0: interessant. Ja. ja, genau. Also eigentlich finde ich die Idee sehr schön, dass, dass es auch Szenarien gab, wo vielleicht schon ein Park da ist ne und oh, man ja. soll den mhm. irgendwie aufpeppen oder erweitern, aber irgendwie war das ja dann oft so, eigentlich eine interessante Herausforderung, wenn es schon langweilige Attraktionen gab, aber man muss das irgendwie hinbiegen, dass es trotzdem den Leuten gefällt. Aber ich glaube, soweit ich mich erinnere, ich dann einfach das mal abgerissen und <lacht> meine <lacht> Sachen hingebaut, so wie, ich die, so wie ich die haben wollte. Das
1: habe ich tatsächlich ganz genauso gemacht. Vor allem gibt es so vorgefertigte Parks, die startet man und da existiert nichts anderes als kilometerlange Wege. Und ja. die habe ich als allererst immer gekappt, damit die Besucher <lacht> nicht überall rumwuseln und man dann einfach in Ruhe von vorne hin äh, bauen konnte.
0: Stimmt, weil wenn die überall hinlaufen, dann äh, dann sagen die, dann sind die auch mal so unzufrieden und sagen, Mann, ich laufe ja ewig rum, aber ich habe noch hier keine ja Attraktion nichts, genau. gefunden. gibt es ja, <lacht> ja Dann mal, oh, schöne Szenerie. <lacht>
1: <lacht> genau, das war meistens so, äh, die sind ja doch sehr langsam unterwegs. Also die kleinen Pixelmännchen, da haben wir jetzt noch gar nicht so gesagt. Also die Ansicht ist auch eher so isometrisch. Direkt äh, oben kennt man natürlich und ja, der Wuselfaktor spielt hier eine große Rolle in dem Spiel. Es ist einfach auch manchmal schön und lustig, einfach zuzugucken, wie sich die Leute verhalten, wie sie vor Attraktionen reagieren. Das ist einfach auch sehr schön animiert.
0: Auf jeden Fall, ne, jede Kleinigkeit, so auch wenn sie äh, zum Beispiel sich überlegen, soll ich mich in der Schlange anstellen oder nicht, dann gucken die erstmal so hm, und dann entscheiden sie sich, ob es zu, zu schrecklich aussieht oder zu langweilig und äh, stellen sich an oder auch nicht. sehr niedlich. Also es ist
1: absolut super, genau. Ähm, kurz nochmal zurück zu den langen Laufwegen. Also man hat teilweise vorne stundenlang schon mal einen Park gebaut und dann gibt es irgendwann eine Mitteilung von einem einsamen Männchen, das schon seit Stunden nur hinten irgendwo in den Parkanlagen rumläuft, dass sich dann beschwert, dass es in dem Park irgendwie nichts gibt außer Gemüse. <lacht> <lacht> das ist super. Stimmt. Ja. Ja.
0: Stimmt. Ja. Also, ja, das ist sowieso super schön, dass man, ähm, also das finde ich glaube ich eine der genialsten Ideen eigentlich in dem Spiel, dass man sich die Gedanken von den Leuten immer angucken kann, einzeln, indem man sie einfach anklickt, aber auch so gesammelt. Ja? Und das ist eine, eine super Methode, um sich so einen Überblick zu verschaffen, wie es den Leuten gerade so geht äh, im Park. Also dann sieht man zum Beispiel, 100 Leute denken, ich muss aufs Klo und dann weiß man, oh, ich habe noch gar keine Toiletten gehört. So. <lacht> das ist mir
1: tatsächlich auch ganz oft passiert. Ja, da hat man ja, alles ja. gedacht. Also irgendwas <lacht> fehlt doch da. Die Leute beschweren sich, oh, verdammt, ich habe die Toiletten vergessen. Genau. <lacht> genau. Zum
0: Beispiel, ja. Oder eben diese Leute, die sich verlaufen haben oder irgendwo sich langweilen, weil sie vom Weg abgekommen sind. Das kriegt man dann, dann auch mit und das macht einfach super viel Spaß sich all diese Details anzugucken. Man sieht eben auch, man kann auch sehen, was tragen die Leute gerade? Haben die meine tolle Zuckerwatte gekauft und so weiter? Man sieht es auch. Es ist alles auch, ähm, auch tatsächlich so ein bisschen grafisch dargestellt. Ähm,
1: ja, es ist vor allem auch sehr schön, wenn irgendwie das Wetter umschwenkt und alle plötzlich <lacht> zu den Infokiosken laufen und alle sich kleine <lacht> rote Regenschirme kaufen. <lacht> genau, genau. Da klingt auch, auch immer schön Man kann die dann krass. ganz schnell hm? Da klingelt immer schön die Kasse auch.
0: Ja. Wollte gerade sagen, man kann das dann ganz schnell noch auf äh, 10 Euro stellen, <lacht> <lacht> genau. während das
1: regnet. Ich, ich merke schon, wir haben eine ähnliche Spielweise gehabt, wenn wir das angegangen sind. Genauso habe ich das natürlich auch gemacht. Ja.
0: Ausbeuterisch meinst du, ja. Genau,
1: genau ja. <lacht> ist einfach super. <lacht> Ja, also der Wuselfaktor, anfangs noch gar nicht so. Anfangs ich das ja nur so drei Knilche, die irgendwie deinen Park mhm. besuchen und sich ein bisschen äh, auf dem Kinderkarussell vergnügen. Aber das wird ja auch im ersten Szenario schon relativ schnell auch größer. Mhm. Und äh, da gibt es ja auch die Szenarienziele. Und äh, die unterscheiden sich ja auch teilweise enorm voneinander.
0: Stimmt, ne? also zum Beispiel so und so viele Besucher in den Parkglocken oder äh, eine so und so hohe Parkbewertung, was schon nochmal was ganz anderes ist, weil die Leute dann tatsächlich zufrieden ähm, sein müssen. Wobei ich da sagen muss, die, die fand ich immer irgendwie super niedrig angesetzt, weil ich habe das immer Total, gar nicht psychisch ja. ausgehalten, wenn es denen nicht gut ging. Die Parkbewertung war sowieso immer super hoch.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> <lacht> ich konnte es einfach nicht mit ansehen, wenn, wenn, wenn es denen nicht gut geht. Ähm, ja, aber die anderen Sachen waren schon teilweise gar nicht so leicht zu erreichen.
1: Ich muss sagen, also die Szenarien, in denen es eben um die Parkbewertung geht und in denen man eigentlich unendlich Mittel hatte, Geldmittel hatte, mhm. das waren so meine Lieblingsparks immer. Das weil ist so ein bisschen da,
0: freies Spiel, dann, oder? genau
1: ja total und da konnte man sich wirklich komplett austoben hast du dich eigentlich auch ähm, an Szenar also an Szenarien selbst dran gewagt zu bauen also Gebäude bauen? bauen ja äh,
0: äh, nee nee habe hab ich, ich, ich nicht. habe ich
1: tatsächlich auch nie gemacht also es gibt ja die vorgefertigten Parks da stehen teilweise große Fabrikgelände und äh, Gebäude ah. und sowas und sowas kann man natürlich auch selbst bauen aber das habe ich nie gemacht
0: ich auch nicht, aber gab es das im ersten Teil überhaupt schon eigentlich? Ach so, ja, weil man konnte es aus diesen Bestandteilen ähm, zusammenbasteln, stimmt. Genau,
1: ja. das war so ein Baukastensystem, dann... Das war mir aber immer zu viel Fummelarbeit. Da habe ich auch keine mm -mm. Geduld für gehabt, um Stimmt. da irgendwas zusammenzubasteln. Also.
0: Stimmt, ja. Aber ich muss sagen, die, die Steuerung sonst beim Achterbahnbauen finde ich eigentlich erstaunlich gut oder finde ich immer noch ziemlich Auf jeden Fall, ähm, ja. gut. Und, ähm, und auch das Wegebauen und sowas. Also ich finde, zum Teil könnten sich da so ganze Städtebausimulationen was von abschneiden, also gerade, dass man nicht eigentlich immer dahin klicken muss, wo man baut, sondern eher einfach sagt, okay, das nächste Stück soll gerade sein, Kurve, hoch und so weiter. Da, da kriegt man nicht diese Probleme, wie in ich sag mal, wie in SimCity, wo man dann irgendwie seine
1: ja, Sachen, stimmt. seine
0: Straßen nicht mehr verbinden kann, weil ja. man einfach aus der Perspektive nicht richtig sehen kann, wo die eigentlich zusammenlaufen sollten und das passiert hier zumindest seltener, würde ich mal ich Ja, man
1: kann ja auch alles, was drumherum gebaut ist, schon jederzeit ausblenden, also quasi durchsichtig ja. machen, sodass man doch immer den Überblick behält. Stimmt. Das ist auch vor allem, wenn man unterirdisch baut, das habe ich ja eben schon gesagt, das habe ich immer sehr gerne getan. Nicht nur bei Achterbahnen, sondern auch Wege habe ich teilweise komplett unterirdisch gebaut und oben drauf stand nur ein Wald. Das war also durchaus möglich.
0: Haben, haben deine Besucher das kommentiert, dass sie gar nichts Überirdisches sehen konnten?
1: Das kam immer nur nach dann an die Oberfläche, wenn es um Attraktionen ging. Also die konnte mhm. man teilweise, also die Standardattraktionen konnte man nicht unterirdisch bauen. Das ah, heißt, okay. das sah meistens so aus, es war ein Riesenwald und dann stand zwischendurch <lacht> so ein Geisterhaus zwischendurch <lacht> oder eine Schiffschaukel und alles andere war komplett unsichtbar, weil es unterirdisch war. Ja, interessant. <lacht> Super. Ja.
0: Würdest du in so einen Park auch selbst gehen wollen als Besucher? der komplett unterirdisch ist.
1: <lacht> ich sag mal so, er hätte mit Sicherheit in gewisser Weise seinen Reiz, wenn man schön machen würde. Also mm. Mm, mm. Ja, vielleicht sogar, ja. Also ich mag das eigentlich so, wenn es eher so ein bisschen düster, dunkel vielleicht auch ist. Aber ich könnte mir sowas rein theoretisch gut vorstellen. Das wäre vermutlich mit keiner Brandschutzverordnung zu vereinbaren. <lacht> Aber <lacht> deswegen wird es sowas auch nicht geben. Aber stimmt. interessant finde ich sowas schon.
0: Stimmt, stimmt. Bestimmt magst du dann auch so den im Enzian Express im Europapark, der durch diese Bergbaugebäude äh, äh, da und äh, Höhlen Total und so Total, gerne. Ja, meine
1: absolute, eine ich meiner Lieblingsattraktionen. So ja. Vor allem, äh, die haben ja dort inzwischen auch dieses VR-System äh, integriert. Äh, das heißt, das habe ich
0: noch nie probiert.
1: Okay, ist ist das ist spannend. Gemacht? Ja, ich habe es ausprobiert und es ist äh, zum Glück sehr gut synchronisiert. Also ich bin nicht schon mal sowas gefahren im anderen Park, da war das unschön, da wird einem auch schlecht dabei, aber yeah. der europa hat ist wirklich äh, super hinbekommen. Also man setzt diese Brille auf und yeah. man fährt plötzlich eine ganz andere Attraktion. Man hat nur noch diese Bewegung und hat plötzlich aber in VR keine 3,50 Meter mehr Höhenunterschied, wie es eben bei dieser Achterbahn ist, sondern da geht es halt auch mal mehrere hundert Meter plötzlich nach oh, hoch und runter spanisch. und das Feeling ist super. Ja. Spannend. Auf jeden Fall ausprobieren. Und das muss ich auf jeden ja.
0: Fall machen. Ja, mal dann.
1: Es ist vor allem auch toll, also man äh, guckt nicht nur nach vorne, sondern durch die 3D-Brille kann man sich auch umgucken, links und rechts und sieht immer was anderes. Also es ist wirklich, als würde man ja, ja, äh, dort äh, sich drin befinden. Oh, Sehr cool gemacht. Fantastisch. <lacht> ja, das lohnt sich.
0: Ap Apropos äh, schlecht werden, hast du eigentlich verstanden, ähm, wie das bei diesen Achterbahnen ist in dem Spiel? Die haben ja so verschiedene ähm, Werte. Ne? Also es gibt einen, ich glaube auf Deutsch hieß es Nervenkitzelwertfaktor äh, genau, ja. oder so. Dann also Übelkeitsfaktor und ähm, Intensität hieß es.
1: Genau, ich. Intensität heißt das Intensität. Ganze richtig, genau.
0: Ähm, und hast du äh, so komplett verstanden, wovon das jeweils abhängt? Also wie man es eigentlich genau schafft den Übelkeitswert runterzudrücken, aber trotzdem Nervenkitzel nach oben?
1: Es ist sehr schwierig. Also 100 Prozent verstanden, nein. Man hat irgendwann einfach so ein Gefühl gehabt dafür. Wie baut man das? Wie schnell fährt die Achterbahn mhm. am Ende? Und ich habe gemerkt, der Intensitätswert, der steigt meistens dann an, wenn man zum Beispiel sehr hohe Achterbahnen baut.
0: Mhm. Also, ah, okay, ja. Genau,
1: und da steigt auch meistens der Übelkeitswert mit an. Wenn man aber das mhm. Ganze jetzt mehr unterirdisch macht und die Höhenunterschiede nicht so enorm hat ja. und ähm, dann auch die Gehkräfte relativ in einem Rahmen hält, ähm, dann kann man tatsächlich schaffen, auch den Intensitätswert höher als den Übelkeitswert mhm. zu bekommen. Mhm. Ja, aber, ja, ja,
0: sehr gut, sehr gut. Muss ich mal auch, auch äh, probieren. Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass das gar nicht so leicht ist, jetzt irgendwie festzustellen, Ah, irgendwie muss der äh, horizontale G-Wert so und so sein und der vertikale so und so. Das fand ich gar auch nicht leicht herauszufinden. Äh, so ja, es konkret. ist ein,
1: auf jeden Fall ein ziemliches Getüftel. Das ist ja auch nirgends mhm. äh, dokumentiert. Das yeah, muss man oder? einfach äh, learning by doing herausfinden. Stimmt. Und natürlich hat man anfangs Achterbahn gebaut. Oh ja, extrem hoch und ja, extrem schnell. Und, <lacht> und mit 570 Sachen durch die erste Kurve, das kann natürlich äh, nicht gut gehen. <lacht> also äh, ist klar, wenn die ganzen Besucher danach äh, vor der Attraktion stehen und dir den äh, Gehweg äh, schmutzig machen. <lacht> mm, yeah, yeah,
0: yeah. Genau. Oder noch schlimmer. Ähm, ich habe jetzt festgestellt, in der Version, die ich jetzt gespielt habe, in, dem, äh, in dieser offenen äh, Variante, da, da gab es die ähm, Funktion, dass man erstmal die Fahrt simulieren konnte. War das schon immer?
1: Ja, das gab es da? damals auch schon. Ah, genau, man hat, ähm, Es gab diese drei okay. Punkte. Es gab Rot für Fährt nicht, dann gab es Gelb, das ja. war dieser Probemodus. Und Grün war dann äh, öffentlich zugänglich. In genau, Gelb hat aber, man das dann zu, äh, durchlaufen lassen.
0: Schon, aber es fuhr ja trotzdem wirklich der Wagen durch. Ne, der auch entgleisen konnte und so. Ja, genau. Und jetzt äh, habe ich gesehen, gibt es noch blaue Fahne.
1: Ah, okay.
0: Für, ähm, man simuliert das wirklich so virtuell. Also man sieht wie so ein Geistwaggon, äh, der da langfährt. Und es kann quasi nichts Schlimmes passieren, dass der Wagen irgendwie dann, also dass die Leute sich erschrecken, weil da ähm, Unfälle passieren. <lacht> das okay. Nee, also der blaue ähm, modus den gab es damals tatsächlich noch nicht. Ja, das ist also, neu, ne? Ja, genau. ja. Ja auch, äh, äh, ich habe mich schon gefragt, oh Gott, habe ich den immer übersehen, wie praktisch. <lacht> ja, aber, ja. Ja, das Schreckliche ist ja, das Schreckliche ist ja, wenn man äh, die können ja auch kaputt gehen, ne? Und dann, wenn, wenn ein Unfall passiert, während Leute drin waren.
1: Also ich muss mal sagen, also der, ach, die Achterbahnbaupart, der ist enorm komplex. Also da muss man einfach an jede Menge Dinge äh, denken. Da gibt es diese Blockbremsen, die sollte man einbauen, um ja. sobald man mehr als einen Zug auf äh, der Strecke fahren hat. Denn ansonsten kann es wirklich schnell äh, zu Crashs kommen. Denn äh, diese Blockbremsen sind einfach dafür äh, zuständig, verschiedene äh, die Strecke in verschiedene Sektionen aufzuteilen, mhm. sodass aber äh, sich die Züge nicht äh, wirklich begegnen. Und kollidieren mhm. können. Das ist enorm wichtig. Aber klar ist es mir auch passiert, okay, Zug blieb stecken und hinten rast der nächste Zug einfach drauf.
0: Schrecklich, oder? Ja,
1: total. <lacht> Ganz schön
0: traumatisiert.
1: Aber ich muss sagen, das gehört einfach auch zu diesem Lernfaktor im Spiel dazu, dass man sich diese Sachen aneignet und daraus lernt. Mhm. Und eben, das ist für mich einfach dieser Tüftelfaktor, der auch einen großen Teil vom Spielspaß mhm. bei mir mit ja, auf jeden, auf jeden Fall. Fall ja. 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 Ich glaube, es
0: gab auch so kleine Tricks, wie man die Leute dazu bringt, nach einem schrecklichen Unfall trotzdem wieder reinzugehen. Nämlich zum Beispiel neue Farbe. Der <lacht> genau. Das. Ist dann doch absolut die. realistisch. Ja,
1: Weil genau. ja, das ist ja gar nicht so weit hergeholt. Das macht man ja auch so. Ich meine, wenn irgendwo so einen mhm. Unfall gibt, dann macht man einfach eine neue Farbe dran. Und erkennt
0: keiner wieder. Dass das
1: <lacht> genau. Ist. ist natürlich Quatsch, aber im Spiel her ist das einfach süß ge gelöst auch. Ja, also, wenn man so die kleinen Knubbelmännchen dann äh, ja, so manipulieren kann, in Anführungszeichen. Stimmt. Das äh, hat auch häufig funktioniert, äh, wenn man den Eintrittspreis niedrig gesetzt hat. Die Leute haben sich alle mhm. angestellt und dann hat man den Preis wieder hochgesetzt. Dann bezahlt wurde <lacht> vorne erst immer <lacht> kurz vor dem Einstieg und da konnte man immer noch dann oh, ein bisschen mehr Geld schieß. verdienen.
0: Das ist fast auch schon realistisch, ne? weil wenn man schon eine Stunde wartet, dann, dann, <lacht> ja. dann geht man rein, egal, egal, was der Preis ist. Das ist
1: so dieser uh, Shut up and take my money Meme <lacht> <im, im> Pasta. <lacht> genau. ja. Ach, Es ist einfach äh, herrlich. Äh, schön ist übrigens auch, wie gesagt, wir haben es eben mal ganz kurz angedeutet, Wetter, Regenschirme und so, äh, wenn es stark regnet, meinen die Leute auch die Attraktionen, die so ja. außerhalb sind und gehen dann lieber zu Attraktionen, die unter Dach sind.
0: Stimmt, da hattest du natürlich einen riesen Vorteil mit deinen Untergrundbahnen.
1: Ähm, ja, das war, glaube ich, ein Fehler im Spiel. Wenn es äh, unterirdisch war und geregnet hat, sind die Leute trotzdem nicht mehr drauf draufgegangen.
0: Äh, bestimmt, weil die Einstiegsstationen <lacht> draußen war.
1: Äh, die konnte man auch unterirdisch bauen. Ah, ja, da gab es okay. auch so ein paar Tricks, das <lacht> zu machen. Aber äh, vielleicht war auch die Tunnel, die man unterirdisch hat, auch einfach unter Wasser dann. Und deswegen genau, wollte sich damit genau. niemand mehr fahren. genau. <lacht> Ach ja, es gibt Dutzende Achterbahntypen auch. Hast du da irgendwie Lieblingsattraktionen gehabt? Ähm,
0: ja, ich glaube, ich, ich mochte eigentlich die, die ein bisschen einfacher zu bauen waren. Also sowas wie Wilde Maus oder so. Ne? Da kann man ganz enge Kurven machen, die geht nicht ganz so hoch. Und ähm, man muss da nur aufpassen, dass den Leuten nicht so schlecht wird. Aber ansonsten waren die einfach irgendwie leicht zu ähm, produzieren bei so den komplizierteren Sachen die ich eigentlich im echten Leben lieber fahren würde, wie Looping-Achterbahn oder so eine große Stahl-Achterbahn oder so, da da war es ja schwieriger, da musste man dann gucken, man kann natürlich ein Looping nicht aus dem Nichts bauen und man muss dann erstmal das gut vorbereiten und die Kurven dann auch so schräg legen und sowas. Und ähm, da war ich einfach nicht so gut drin, glaube ich, und habe hab mich dann eher beschränkt auf die einfacheren Sorten.
1: Ja, es war teilweise auch ein enormes Getüftel, wenn man äh, in den vorgefertigten Szenarien gesehen hat, äh, Szenarien gesehen hat, äh, dass teilweise auch die Strecken durch die Loopings nochmal durchgefädelt ja. wurden und so. Und das sah immer exzellent aus, war total blöd zu bauen, weil man da meistens immer irgendwo so einen Millimeter links oder rechts gefehlt hat und man dann wieder große Parts der Strecke, die man schon gebaut hat, wieder abreißen musste, um mm. das genau dahin zu bekommen. Ja, ja, unter
0: großen finanziellen Verlusten.
1: Genau, umso lieber waren mir eben diese äh, Szenarien, äh, Szenarien, in denen äh, man einfach wild drauf losbauen konnte, ohne finanzielle Einschränkungen.
0: Stimmt, stimmt. Ich habe auch ganz gerne immer die, äh, die Wassersachen gebaut, also so, so, wie nennt man das, wild Wildwasserbahn mit äh, den Flossen oder auch so ein Rafting. Den Reifen,
1: genau. Ja, genau. Das ich, hat mir auch immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, da irgendwie Wasserattraktionen zu bauen. Das
0: stimmt. Ich glaube, das, das, das hat wahrscheinlich schon viel damit zu tun, weil man das selber so gerne fährt, oder? Weil ich glaube, oh ja, zu bauen ja. sind die ja eigentlich nicht wesentlich interessanter, aber man stellt sich so vor wie wie viel Spaß es machen würde.
1: Auf jeden Fall, ja. Deswegen habe ich meistens auch nicht diese extrem hohen oder schnellen und Looping-Achterbahnen gebaut. Das ist nämlich etwas, das ich im normalen Leben, wenn ich in Freizeitparks mhm. gehe, auch eher meide. Denn alles, was rückwärts fährt oder Loopings hat, das vertrage ich vom Kreislauf einfach ja, nicht so ja. gut. Deswegen habe ich einfach auch aus meinem persönlichen Empfinden heraus sowas schon meistens eher gar nicht gebaut.
0: Ja, ja, ja. Ja, Ja, das beeinflusst ein, ein Bestimmt. Und schön ist auch, dass die, äh, die kleinen Leute da im Park eben auch so Vorlieben haben. Die, äh, ja. Manche mögen äh, die ganz extremen Sachen und manche mögen lieber nur Karussell fahren. Es ist äh, auch schön gemacht, dass man sich darauf einstellen muss und das funktioniert halt auch nicht, wenn man nur krasse Achterbahnen baut oder nur langweilige Sachen, dann werden nicht alle, alle glücklich. Also es zwingt einen ein bisschen dazu, schon auch ähm, außerhalb von seiner eigenen ähm, äh, Comfortzone <lacht> sozusagen. Mm, ja, auf jeden
1: Fall. Also bei mir war es meistens so, wenn ich vorne so im Eingangsbereich hatte, ich meistens so ein bisschen die gemütlicheren, gemächlicheren Attraktionen gebaut und hinten raus dann, je nachdem, was man für einen Park dort hatte, äh, dann äh, Teilweise auch aufgeklärt in verschiedene äh, Themenbereiche. Also hatte ich vom mhm. Untergrund, dann manchmal war es so ein bisschen Eiswelt, das andere war dann ein bisschen mehr Wüste oh, und so. Ja, und das habe ich dann teilweise auch ein bisschen abgegrenzt, eben durch Bäume. Ich habe sehr, sehr gerne Bäume gebaut. Und, <lacht> 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 und äh, deswegen meine Freizeitparks war meistens einfach nur ein riesengroßer Wald, in, in dem dann irgendwie Attraktionen aufgebaut waren. <lacht>
0: Aber auch nur ein paar, weil die meisten unterirdisch waren.
1: <lacht> <lacht> ja, drauf konnte ich ja Wald bauen, weil alles ja, unterirdisch. Ja. War, war mehr Platz für Bäume, genau. Sehr gut, auch
0: schön. <lacht> Kannst du vielleicht einen Screenshot? Hast du, hast du Bilder davon, von damals oder von jetzt? Ja,
1: ich müsste mal gucken, ob ich noch einen alten Safe-Game finde. Kann ich dir dann gerne mal zuschicken. Oder ich ja, mache es auch super, hier. Äh, auf der Homepage binde ich das mal mit ein, wie das bei mir ausgesehen hat. <lacht> äh, wenn man den Park so sieht, denkt man, hä? Wald. Und dann klicke ich auf diesen unterirdischen Ansichtmodus und da passiert alles. Da, da sind die ganzen hundert Leute sind da unterwegs und alle erfreuen sich eben den Attraktionen. Sehr
0: schön. Ja, das zeigt auch ganz gut, dass das Spiel einem wirklich relativ viele Freiheiten lässt. Vielleicht war das gar nicht so gedacht, dass, dass man alles unterirdisch baut, aber es geht, wenn man will, dann dann kann man das
1: machen. Ich habe das einmal extrem auf die Spitze getrieben. Man hatte ja auch die Möglichkeit, eben die Landschaft zu manipulieren und zu verändern. Hm. Und wenn man unendlich viel Geld hat, dann kann man auch einfach in der Mitte des Parks mal einen riesengroßen Berg nach oben ziehen, <lacht> äh, in dem äh, dann alles äh, dort abs äh, sich abspielt. <lacht> Sehr ja,
0: schön. Das erinnert ja. mich an diese Entwürfe hier in Berlin fürs Tempelhofer Feld, konnte man ja einreichen, wie das gestaltet werden soll. Mhm. Und einer der, der beliebtesten Entwürfe war auch einfach nur ein riesengroßer, spitz zulaufender Berg, der das ganze fällt. <lacht> <lacht> Feld Ich war derjenige der nicht, der Team das eingereicht Parken. hat.
1: Ja. <lacht> ja. Ja. Ja, nee, es ist toll. Also wie gesagt, du hast selber gerade schon angedeutet, man kann eigentlich alles machen, was das Herz begehrt. Man kann sich eher fixieren und fokussieren auch auf gemütliche Attraktionen. Mhm. Man kann ein Mischmasch aus allem bauen. Man kann sich verlieren in im Aufbau von irgendwelchen Anlagen und Attraktionen. Da kann man auch stundenlang dran tüfteln und ja, also herrlich einfach zu spielen, auch heutzutage noch. Also ich habe es jetzt mhm. gespielt und sowohl die Grafik, die hat mich überhaupt nicht abgeschreckt, zu mhm. keinem Zeitpunkt. Ja. Sondern ich fand das immer noch genauso niedlich und toll. Und äh, es hat mich sogar eher noch eher dran gefesselt. Also es gibt ja auch den späteren dritten Teil, der ist ja eher in so einer kompletten 3D-Welt. Und den habe ich nie gespielt, beziehungsweise nur ganz kurz. Und da war ich eigentlich schon bei dieser 3D-Optik eher raus. Mhm.
0: Ja, ja, habe ich auch nie gespielt. Ich glaube, da war auch der ursprüngliche Entwickler nur noch als Berater oder so beteiligt. Vielleicht ähm, deswegen auch so ein ganz anderer Stil dabei rausgekommen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, aber du hast recht, das ist wirklich auch einfach so vielfältig und, und abwechslungsreich. Also auch wenn man mal die Nase voll hat davon, dauernd Achterbahns bauen, kann man sich auch einfach ein paar... Stundenlang auf was ganz anderes konzentrieren und so ein bisschen an den Preisen in den Imbissbuden feilen oder so mhm, oder genau. äh, irgendwas anderes optimieren, zum Beispiel äh, die Angestellten managen und so. Also da ist einfach so viel äh, Abwechslung drin.
1: Genau, du, du äh, sprichst gerade noch einen sehr, sehr wichtigen Punkt an, eben die Angestellten. Und äh, wenn man keine hat, dann äh, sinkt natürlich auch die Zufriedenheit der Gäste sehr, sehr schnell. Entweder sind die Attraktionen halt kaputt oder äh, ich sag's mal so: die Gehwege sind alle voll gekotzt.
0: Mhm.
1: <lacht> ja, das ist alles unschön. Oder Und, noch
0: schlimmer: das Gras ist nicht gemäht.
1: <lacht> oh, ja, ganz fatal. Das hatte ich auch mal. Ich hatte anfangs vergessen, meine ganzen, äh, wie heißen die? Äh, Handlanger, Gehilfen?
0: Die heißt glaube ich, Parkpfleger.
1: Ja, genau. Und äh, die sind ja dafür zuständig, eben die Gehwege zu pflegen und Rasen zu mähen. Und irgendwann dachte ich mir, wo sind denn die alle? Und äh, da waren die überall Rasen <lacht> am Mähen. Also weil ich das vergessen habe, umzustellen. Genau, auf, das ist eigentlich
0: das Wichtigste, gleich abstellen. <lacht> genau. Weil Rasenmähen hat überhaupt keine Auswirkung, glaube genau. ich. Also konnte keine feststellen, aber es dauert Stunden.
1: <lacht> genau. dann zu
0: nichts anderem.
1: Ja, das war also wirklich so ein Ähä moment <lacht> Ich habe ich hab die gesucht, die Gehwege sahen aus wie der letzte Schlunz. Und dann gucke ich irgendwo in den letzten Ecken hinten und dann sind wirklich alle 15 von diesen Typen gewesen und haben alle Rasen gemäht. <lacht> Ach, ja, schön. Ich mag auch gern
0: die, die dritte Sorte von Angestellten, nämlich die Entertainer, die so was ähm, Kottchen so sind und so Bärenkostüme, Bärenkostüme tragen und, und äh, ich glaube, da ist so ein
1: Haifisch gibt <lacht> es noch. <lacht> genau. Und dafür
0: sorgen, ja. dass sich die Leute in der Schlange nicht langweilen zum Beispiel.
1: Genau, ganz wichtig waren auch die Wächter, also die Parkwächter. Ja, stimmt,
0: die hilft auch noch.
1: Ja, die gab es noch, denn äh, mit der Zeit, wenn man keine hatte, dann sahen plötzlich die Parkbänke, wenn man welche aufgestellt hat, äh, alle ein bisschen äh, demoliert aus und äh, das konnte man nur verhindern, also diesen Vandalismus, indem man auch diese Wächter eingestellt hat.
0: Hatte das eigentlich was, weißt du, ob das was damit zu tun hat, wie zufrieden die Leute waren? Also haben unzufriedene Leute randaliert oder einfach das ist so eine gute spontan. Frage,
1: die ich dir jetzt nicht so beantworten kann, denn ich hatte später eigentlich immer genug Wächter und deswegen gab es ah, ja, auch okay, diesen Vandalismus ja. einfach nicht mehr. Ja. Ob das jetzt irgendeine Verbindung wirklich mit der Zufriedenheit hatte, kann ich dir wirklich nicht sagen.
0: Oder vielleicht, wenn sie so super aufgeregt war nach einer Achterbahn erstmal ein bisschen. Genau. mache ich auch so. Also ablassen.
1: wenn ich aufgeregt von der Achterbahn komme, haue ich auch erstmal alle Parkbänke kurz <lacht> genau. und klein. Ja. <lacht> <Was lacht> genau. Ja. Ach, der ist einfach toll, an was man auch alles denken muss. Also, wie gesagt, mhm. Toiletten und man sollte natürlich auch die Bürgerbude nicht unbedingt direkt neben der Achterbahn bauen. Das äh, gibt nämlich eben auch teilweise Schweinereien. Mhm. Äh, da ist es besser, man baut irgendwas zum Trinken, also einen Getränkestand mhm. daneben, damit die Leute sich ein bisschen erfrischen können. Und die Toiletten sollten auch nicht weit sein.
0: Mhm. Stimmt, jetzt in, der, in dieser in diesem zweiten Teil, den ich gespielt hatte, oder ich weiß nicht, ob das die diese Open-Source-Entwickler dann hinzugefügt haben, aber da gab es sogar einen Erste-Hilfe-Bude äh, die gab es damals auch schon. Gab es auch schon. Okay. Mhm, genau. ähm, die explizit dazu, da ist glaube ich nur, dass die Übelkeit, äh, der Übelkeitswert, genau. runtergefahren Gefahren wird. <lacht>
1: ja. <lacht> ja. Wir haben jetzt schon sehr viel über Achterbahnen und Wasserbahnen äh, gesprochen, aber es gibt ja auch noch jede Menge andere Attraktionen, also mhm. sehr gemütliche Sachen. Was und ist
0: deine Lieblingsgemütliche Attraktion?
1: Ähm, gemütliche, ich mag immer diese gerne diese Bootfahrt, wo man so einen kleinen See mm, hat und einfach mm, gemütlich mm. da entlang fährt. Und auch da kann man auch so, sich so kleine Aufbauten machen. Das heißt, äh, man kann so äh, Springbrunnen oh, ja. und sowas äh, integrieren oder man fährt einfach mal kurz durch so ein Waldgebiet durch. Ich, ich und meine Wilde. Ja. <lacht> <lacht> Aber ja, äh, da äh, hat man eigentlich äh, freie Möglichkeit, alles möglich zu bauen.
0: Stimmt, sehr nett, ja. Ich mag auch diese, ist ja auch eine extra Kategorie, diese, ich ähm, weiß gar nicht, wie die heißen, Transportbahnen oder so. Also, ja, die also ähm, Züge
1: und so. Genau,
0: die einen quasi von A nach B bringen und nicht super aufregend sind. Aber mh, irgendwie habe ich sowas gerne im Park, dass die dass die Leute auch mal woanders hinfahren können, nicht so lange zu Fuß gehen müssen,
1: ja, das ist wirklich schön, also äh, das hat man teilweise verschiedene Stationen gebaut, das ging bei mir meistens so einmal äh, ringsrum um den Park, äh, da hatte ich auch verschiedene äh, Stationen und äh, natürlich sind die Leute immer nur von einer bis zur nächsten Station gefahren, aber das war ja okay, die Leute kamen überall hin und waren auch relativ zufrieden, weil sie nicht ständig die ganzen Wege äh, laufen mussten, da waren sie nämlich auch häufig am Motzen, dass die Wege zu lang sind mm. oder so. <lacht> ja
0: Stimmt, ja. Ansonsten bei den gemütlichen Attraktionen hatte ich immer das Gefühl, die, die werden irgendwie, die nutzen sich irgendwie schneller ab. Ich weiß nicht, woran, wie, wie das gedacht ist, aber ich hatte den Eindruck, nach einer Weile, nach ein paar Monaten, da gehen die Leute nicht mehr ins Karussell, selbst wenn sie zum ersten Mal in meinem Park sind. Aber das schien denen dann nicht mehr so zu gefallen, wenn sie so ein altes Karussell sehen, während sie in alte Achterbahnen weiterhin rein wollten.
1: Ja, ich glaube, das ist auch, ähm, wie soll man das beschreiben am besten? Also die Parks, na klar, die wachsen mit der Zeit, wenn du die baust. Und natürlich bekommen die auch aufregendere Attraktionen und ziehen dementsprechend natürlich ja. auch eben dieses Klientel an.
0: Stimmt, also man kriegt mehr, mehr Leute, die aufregende Sachen genau. wollen und hm. die langweilen sich dann in den Karussells. Ja, das könnte sein.
1: Also habe ich Stimmt. das zumindest immer verstanden. Ja, genau. ja. ja. <lacht> gibt es irgendeine so Hassattraktion, die du ungerne gebaut hast?
0: Ui, gute Frage. Äh, ja, eigentlich schon solche Sachen, die, wo ich nicht rausgefunden habe, ob es überhaupt eine Art gibt, die zu bauen, dass sie nicht zu lang werden und dass die Schlange nicht zu lang wird. Zum Beispiel jetzt hier ähm, bei diesen zusätzlichen Attraktionen im zweiten Teil Minigolf. Also mhm, egal, ja. wie ich das baue, die Leute gehen rein und dann denken sie nur noch, ich will hier raus. <lacht> und die Neuen kommen auch nur so langsam ja. nach. Halt Ja klar, man muss das ganze Minigolf durchspielen, dass, dass sie sich auch in der Schlange ärgern, dass es so lange dauert. Ich mag eigentlich sehr Minigolf und ich würde es gerne in meinem Park haben, aber es nicht hingekriegt. Braucht man da nur ein, ein Loch oder so? Ich habe noch keinen Weg gefunden, das äh, den Leuten schmackhaft zu machen.
1: Also ich merke gerade, wir haben sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten, wenn wir <lacht> um das Spiel hier gehen, denn äh, selbst gebaut habe ich diese Minigolfanlage auch nie, sondern ich habe immer diese Vorgefertigten mm. einfach dahingesetzt und da waren die Leute auch meistens mit äh, glücklich und zufrieden, Aha, ansonsten okay. habe ich das auch wirklich äh, nicht hinbekommen. Das äh, war das wie bei der Go-Kart-Bahn, die war genauso yeah. doof, alleine zu bauen und die fanden die Leute auch immer irgendwie ungeil. <lacht> <lacht> Aber Hauptsache, man hat diese fertige hingesetzt, dann war das super, auch wenn der Streckenverlauf genau derselbe war, den ich kurz vorher gebaut habe. <lacht> 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 Ja. Wie gemein. Ja, das ist toll. Ja, Minigolf ist toll, also ich mag das auch. Und es ist schade, dass es eigentlich nur noch wenige Minigolf-Anlagen gibt. Ja. Das ist auch so ein Relikt aus meiner Kindheit, das habe ich ja. früher schon immer gerne gemacht.
0: Ja, ich auch. Zum Glück gibt es hier ja noch eins. Nee, ich hoffe, das ähm, existiert dann jetzt noch weiter weiterhin und hält durch.
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr zu wünschen. Und das wäre auch eines der Dinge, die ich wirklich sehr, sehr gerne wieder tun würde, wenn äh, hier Corona mal äh, sich dem Ende neigt. Na, genau, auf. genau.
0: Ja, ich mag auch noch nicht diese äh, Spiralrutsche oder wie das heißt. Das, das, das weiß ich nicht, das ist so ein komisches Ding. Gehe ich in den Park und dann rutsche ich auf einer Rutsche, das kann ich irgendwie so seither <lacht> hergeholt
1: <Ja>. vor. <lacht> also was gibt es natürlich auch in jedem Park irgendwo, aber eher im Kinderbereich. Im also, ne? ja. Genau. Ja. Und das wäre natürlich, das habe ich als Kind auch schon blöd gefunden. Da wollte ich selbst auch schon eher auf die aufregenden Sachen gehen. Rutschbahn kann ich auch zu Hause auf dem Spielplatz rutschen. Genau. Ja. <lacht> ja. Was ich auch überhaupt nicht gerne gebaut habe, war diese Achterbahn, Typ Achterbahn, wo man einfach in diese Halbröhre, so diese Bobbahn äh, runtergefahren ah, ja. ist. Die war auch immer sehr, sehr merkwürdig äh, zu bauen, denn dort musste man immer mit den Höhenunterschieden sehr aufpassen. Das heißt, man durfte nicht plötzlich hoch und wieder runtergehen, weil sonst der ganze Bob einfach hinten rausgeflogen. Sehr
0: gefährliche Bahn, ja. ja. Ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das davor schon hatte oder erst, nachdem ich das gespielt habe, aber das gibt mir auch so ein mulmiges Gefühl bei echten Bobbahnen. Bahn im Europabahn zum Beispiel, da stelle ich mir mal vor, wie das dann so aus der Kurve. Puh. Ja. Aber ich glaube… Passiert gar nicht so oft in Wirklichkeit.
1: Also ich lese fast jede Woche davon in irgendwelchen Zeitungen, dass wieder so eine wieder, Bobbahn irgendwo hilft. rausgeflogen ja. ist. Aber ja. äh, nee, ich glaube, die sind wirklich relativ sicher. Und wenn man äh, sich das äh, Gebilde mal ansieht, dann sieht man auch, an äh, kritischen Positionen sind oben noch an dieser Schiene entlang noch so eine Art äh, Führungsschiene dran geschmeißt, ja. dass das eben gar nicht passieren Zum kann. Glück. Ja.
0: <lacht> und, und hast du noch irgendeine Art von Bahn, die es nicht gab, aber die du gerne gebaut hättest?
1: Oh, das ist eine schwere Frage, weil äh, das Spiel bietet ja eigentlich schon nahezu alles. Mm. Es ist eher andersrum, äh, dass ich äh, Sachen gebaut habe im Spiel, die ich aber sehr, sehr gerne auch mal im echten Leben gefahren ah. wäre. Zum Beispiel diese Hängeachterbahn, die einfach in so einer Gondel unten nur yeah. drin hängt. Sowas in der Art yeah. hätte ich sehr, sehr gerne mal ausprobiert, weil ich glaube, das ist auch ein ganz anderes Fahrgefühl, als wenn man oben auf der Schiene drauf ist.
0: Genau, Also ja. was gab es in dem amerikanischen Park, äh, äh, wo ich war. Ja, ist wirklich noch mal... Ganz angenehm, muss ich sagen. So, angenehmes hm. Fahrgefühl. Ich glaube,
1: da sind auch die äh, G-Kräfte wieder ganz anders hm. äh, zu empfinden. Ja.
0: Wenn man nicht in den Sitz gedrückt wird, sondern der ist quasi frei bewegt. So
1: ausschaukelt, genau. Hm. Hm. Also das hätte ich gerne mal ausprobiert. Äh, geht der, äh, wie ist das bei dir?
0: Ähm, ja, jetzt habe ich eine Frage gestellt, wo ich eigentlich auch gar keine Antwort drin habe. ich mir überlegen. <lacht> Super. Ähm, ja, ich glaube ich glaube, als Kind hatte ich schon den Wunsch oder irgendwie die Ambition, auch Sachen nachzubauen und dann war ich, glaube ich, ein wenig traurig, dass man sowas wie ähm, Euros hat oder so, ne? also diese Kugel aus dem mhm. Unverpark, wo dann innen drin die Achterbahn ist, dass man da gar keine Möglichkeit hatte, sowas ähm, sowas hinzukriegen. Ähm, aber es ist ja klar, ne? also das äh, ist das so sehr komplex. Sinn. Ja, sehr ja, komplex. Das sehr spezifische Art von Achterbahn. Ich glaube, sonst, ähm, sonst ist da unheimlich viel abgedeckt.
1: Also ich glaube, es gibt im Spiel mehr Attraktionen, die ich niemals fahren würde, als Attraktionen, die ich sehr gerne fahren würde. Also mhm. ich weiß nicht, ob es die im ersten Teil jetzt hier schon gab. Äh, diese Flying Coaster, das wäre zum Beispiel überhaupt nichts für mich, weil ich eben eben Flying schon rückwärts Coaster. und ah, ja. äh, wo diese Flügel an der Seite sind und die sich noch so mitbewegen. Ja, ja, oh. ja genau. <lacht> <lacht> und es gibt auch so eigenartige Attraktionen, in denen man stehen muss und so. Und das kann ich mir auch nur äh, sehr äh, unschön, ungut vorstellen, so vom Feeling her. Ja,
0: ja, 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 ja. stimmt. Ich glaube, bei mir ist es eher, dass ich die meisten von den gemütlichen Attraktionen nicht so gerne schaden. Okay. Mhm. <lacht> ähm, ja, so also gerade so diese Rutte oder das, das Karussell ist halt auch so ein ganz klassisches ja, Pferdchenkarussell oder so, schnarcht, nee, das ach. will ich auch nicht fahren. Nee, also
1: im Kreisfahren kann ich auch, wenn ich im Auto im Kreisverkehr fahre, da brauche ich äh, keine Attraktion im Freizeitpark für. <lacht> ja. Ja. Also das sind auch Attraktionen, die ich im Waren auch als Kind schon nie so groß mochte. Es gibt zwar Fotos von mir auf einem Kinderkarussell, aber da war ich so klein, dass ich das gar nicht mehr wahrgenommen habe, was das war. Und Stimmt, ja. Ansonsten.
0: Was, was anderes ist Kettenkarussell. Das hat, finde ich, schon dieses Feeling, ein bisschen von auch von dieser hängenden Achterbahn, also dass man, dass es einfach sich anders anfühlt, als auf was zu sitzen und, äh, und im Kreis zu fahren. Oh ja,
1: vor allem wenn die dann, die gibt es ja in verschiedenen Freizeitparks, eine enorme Höhe erreichen mm. und äh, das ist nochmal, glaube ich, ein ganz besonderes, ganz besonderer Thrill, sage ich mal, wenn man <lacht> 30 Meter in der Luft hängt und dann noch äh, ja im Kreis gedreht wird, an so einer Kette hängend nur. Ja. Also Höhenangst darf man keine haben dann.
0: Ja, wobei ich habe so eine ganz komische Art von Höhenangst. Also ich habe eigentlich, wenn ich jetzt so ein hohen, hohes Gebäude besichtige oder so, ähm, habe ich tatsächlich Höhenangst. Vor allem, wenn es nur so ein Geländer hat, über das man sich so drüber lehnen kann. Mhm. Oder wenn ich an einem, am Grand Canyon bin oder so und am Rand stehe. Das ähm, ertrage ich auch gar nicht gut. Aber äh, ich habe überhaupt kein Problem in, in keiner Form von Achterbahn eigentlich, <lacht> okay. man, Spannend, wenn man so ja. <lacht> ähm, frei, f-, äh, freier Fall äh, diese Türme oder so macht. Ich glaube, es liegt daran, weil ich da festgemacht bin und weil ich sozusagen selbst ähm, von der Verantwortung entbunden bin, aufzupassen, dass ich da nicht rausfalle. Ich glaube, ich habe einfach so, diesen, bei mir läuft sonst immer dieser Film ab, oh, was, wenn ich jetzt was total Blödes mache und da runterfalle. Und das kann okay. ja, ich weiß ja, dass das in der Achterbahn ähm, nicht passieren kann. Und ich glaube, deswegen kann ich die einfach so äh, total entspannt genießen, im Gegensatz zu anderen Sachen, wo man wo man einfach äh, vorsichtig sein muss, um nicht runterzustürzen.
1: Nee, spannend, das müsste man eigentlich mal, müsstest du mal ausprobieren, wenn du mal irgendwo irgendeinem Gebäude bist, äh, ob du dich mal irgendwo festschnallen kannst oder jemand ich glaub, hält dich würde, fest.
0: das würde helfen, so, mm, okay. wenn ich mir vorstelle, ja. Oder wenn mich jemand festhält, das hilft auch schon.
1: Okay, ja, interessant, <lacht> ne, ist äh, auf jeden Fall, ist doch, ist doch cool, also zumindest kannst du die Sachen ja dann trotzdem genießen, hier so ja. äh, Freizeitparks und genau. die Attraktionen. Und du das hast ja
0: keine Höhenangst, also es ist das eher so kreislaufmäßig mit den Extremen äh, oder mit Rückwärtsfahren und sowas? Oder hat das mit Höhe was zu tun?
1: Nein, hat mit Höhe überhaupt mhm. nichts zu tun. Also Fliegen macht mir überhaupt nichts. Da habe okay. ich zwar manchmal so ein Gefühl, mm, okay, ist so ein mulmiges Gefühl, aber äh, in Angst übergehend ist das noch mhm. nicht. Ich glaube, es ist eher so eine, so eine Art Respekt eher vor der Technik, weil man auch nicht 100 Prozent ja. versteht, wie es funktioniert und äh, dass man eben sich auf jemand anderen verlässt. Aber so in Freizeitparks hat das auch nichts mit Angst zu tun, wenn ich nicht gerne mhm. rückwärts fahre oder loopings, sondern es ist tatsächlich einfach eine Verträglichkeit. Ja, also, ja, also, kreislaufmäßig ja. vertrage ich es nicht. Ja, genau. Das ist im Europapark, gibt es ja auch diese Euromir, die sich um diese Glastürme fährt. Ja. Und eine Weile bin ich die ganz gerne gefahren. Und ich habe immer versucht, so einzusteigen oder auszutüften, da ich den letzten Part vorwärts fahre. Ja, ist dann gar nicht war das so leicht,
0: ne? weil es dreht sich mehrmals während genau. der Fahrt. Und ja. ich habe es nicht raus, wie man einsteigen muss, um dann in eine bestimmte Richtung zu fahren.
1: <lacht> ja, das geht mir genauso. Und Kumpel und ich sind häufiger gefahren damals. Da war es auch noch nicht so schlimm. Also es wurde mit dem Alter... Das klingt jetzt so, als wäre ich irgendwie 70 Jahre alt. Also, nein, also das war so eine kurze Zeitspanne von drei oder vier Jahren, in dem das wirklich schlimmer wurde. Und anfangs war es wirklich so, wir haben das ausprobiert und äh, verzeihen mir die Ausreise. Leck mich doch am Arsch, habe ich mir irgendwann gedacht, denn das ist immer rückwärts gefahren am Ende, wenn äh, nicht <lacht> ich es nicht vertragen habe. Ja, ja, genau.
0: <lacht> es fährt halt immer so rum, wie es schlimmer für einen ist.
1: Genau, so, genau zu dem äh, Ergebnis bin ich auch gekommen. <lacht>
0: Ja, ja. Ach, schön. Eine Frage habe ich noch an dich. Hast Frack, du ja. den ähm, Multiplayer ausprobiert, den es jetzt neuerdings gibt?
1: Nein, habe ich nicht ausprobiert.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob äh, es gibt ja auch mehrere, glaube ich, von diesen Open-So- und So-Projekten, in denen ja, genau. ich gespielt habe. Da, da hat es einen Multiplayer und ähm, es funktioniert erstaunlich gut, fand ich. Also man, man kann übers Internet tatsächlich auch mit Leuten spielen ähm, und ähm, äh, man baut quasi gleichzeitig. Ne? Man sieht, was die anderen gerade machen, live im Prinzip und ähm, es, es, es ist ganz gut. Und ich glaube, es liegt unter anderem auch daran, weil es eben diese, diese verschiedenen Aspekte gibt und weil man sich auch darin unterscheidet, was man davon am liebsten macht. Also man kann sich das dann so ein bisschen aufteilen, die die lieber äh, so die, die gemäßigten Attraktionen bauen, können sich darum kümmern. Einer kümmert sich um Essen und Trinken und einer ja, um die Mitarbeiter. Cool. Also das äh, fand ich irgendwie Ganz schön cool. Und Dann kann man hin und wieder sagen, oh, guck mal, was ich hier gebaut habe. Und dann gucken alle sich die neue Achterbahn. An. <lacht> also dafür, dass es gar nicht so ausgerichtet darauf war ursprünglich, fand ich das eine ziemlich geniale Idee, das jetzt noch, ähm, noch hinzuzufügen.
1: Das heißt, man baut gemeinsam mal an einen an Park. Einem Park. Okay. Ja, es gibt nämlich auch dieses Open Transport Tycon. Und mhm. da gibt es auch einen Mehrspielermodus. Da kann man entweder in verschiedenen Unternehmen spielen. Und das macht auch sehr viel Spaß übers Internet. Ja, das ist sehr ja, cool. Ja. Ja. Das wusste ich noch nicht, aber das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Und wenn du demnächst mal Zeit hast, können wir das gerne mal <lacht> eine Runde ausprobieren Klar. und testen. <lacht> Dann
0: kann ich mal sehen, wie du deine unterirdischen Sachen baust und deine Wälder.
1: <lacht> genau, da kannst du dich selbst davon überzeugen. Nach so einer Stunde fragst du dich, was macht denn der hinten? Da ist ja nichts, da werden immer nur mehr Wälder kommen dazu, genau. Das
0: ist völlig in Ordnung. Ja. <lacht>
1: Nee, total spannend. Ja, nee, cool. Ähm, das werde ich auf jeden Fall auch mal in den Show Notes mit äh, verlinken. Über dieses Open Roller Coaster teigen bin ich auch vorhin erst äh, in der Vorbereitung äh, mm. gestoßen. Also da wusste ich bisher noch nichts davon, da ich auch immer bei Good Old Games habe ich mir eben diese klassische Variante gekauft, yeah. die auch immer noch sehr, sehr gut läuft. Da gab es eben nur in der Vorbereitung hier einen kleinen Bug, als wir äh, beginnen wollten, denn ich hatte das Spiel noch nebenbei laufen und habe es beendet und plötzlich konnte ich in keinem, äh, in meinem Browser die Tabs nicht mehr wechseln und auch das Startmenü hat nicht mehr reagiert. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ansonsten funktioniert es noch ziemlich gut, oder?
1: Total. Also wie gesagt, ich fühle mich auch von der Grafik immer noch sehr angesprochen und die finde ich auch deutlich besser gealtert als von Rollercoaster Tycoon 3, mhm. die 3D-Grafik. Mhm. Finde ich also äh, immer noch sehr zeitgemäß schön und auch heutzutage kommen immer noch Spiele raus in dieser Pixel-Grafik mhm. und das hat ist einfach äh, charmant. Also ich mag das einfach sehr gerne.
0: Ja, geht mir genauso. <lacht> <lacht>
1: Ja, hast du noch zum Spiel irgendwelche Anmerkungen, wolltest du noch irgendwie auf die Buden? da gibt es ja auch verschiedene Ess- und Trinkstände, aber die sind jetzt nicht so ganz so spannend, also da kann man noch einiges machen. Und Stimmt,
0: ja, ich mag die sehr gerne, aber äh, ja, ich, äh, ich glaube, da fällt mir auch gar nichts Besonderes mehr dazu.
1: Genau. Also, ja. Spannend ist vielleicht noch die Forschung für neue Attraktionen hm, ja. äh, zu entdecken. Aber das läuft ja auch eher so passiv im Hintergrund ab, während man sowieso baut. Da hat man nur einen geringen Einfluss drauf, was als nächstes erforscht wird. Das stimmt, Und so man kann kommt so ein bisschen einstellen, ob es
0: eher gemäßigt oder spannend wird. Aber ja.
1: Genau, ja. Nee, ansonsten äh, gibt es, glaube ich, äh, zum Spiel selber nichts mehr zu sagen. Aber du hast äh, mich im Vorfeld äh, darauf angesprochen, du wolltest gerne zu dir noch ein bisschen was sagen, beziehungsweise zu <lacht> deinen gerne, Projekten, wenn die du noch darf. hast.
0: Ja, äh, <lacht> genau. Also ich, äh, wer Lust hat, ähm, kann mich gerne besuchen, kommen bei meinen äh, Projekten. Ich habe zum einen ein Science Fiction. Blog und Podcast zusammen mit Kuba unter www.fantastischewissenschaftlichkeit.de auf Twitter at Fantavis und ähm, ich fange auch gerade an, selber kleine äh, Spiele zu machen, <lacht> zusammen mit Alex und da gibt es noch nicht viel, aber ein paar kleine Screenshots, wenn ihr wollt und ähm, äh, die findet ihr zum Beispiel, wenn ihr auf äh, Twitter mich sucht unter @marta_dendron dendron wie der genau, Baum genau. ja. wenn es wir kommen immer
1: wieder zu den Bäumen zurück genau ja. ne, steht natürlich auch in den Show Notes alles mit drin also müsst ihr euch jetzt nicht merken oder genau, aufschreiben genau. sondern klickt einfach in den Show Notes auf den entsprechenden Link und dann kommt ihr gleich zu den passenden Seiten ja vielen dazu. Dank dafür ich freue ja. mich
0: äh, auf euch
1: nichts zu danken und ich glaube die Leute können dort auch viele spannende Sachen entdecken äh, unser damaliges Thema äh, basiert ja eigentlich auch auf einem Bericht den du selber geschrieben Stimmt. hast das war genau. noch ein
0: Science Fiction Spiel genau letztes Mal der Hitchhiker's Guide to the Galaxy
1: genau, das ist auch schon fast wieder vier Monate her wie die Zeit vergeht <lacht> genau
0: ja. okay, na, ich bedanke mich auch ganz herzlich, dass ich noch mal hier sein durfte. Es hat mir sehr viel, sehr viel Spaß gemacht. Und es freut mich, dass wir äh, irgendwie so einen ganz ähnlichen Zugang zu dem Spiel hatten anscheinend. <lacht> Total. Also
1: äh, erzählt uns doch mal da draußen, ob ihr das einfach ähnlich gespielt mhm. habt. Ob das vielleicht auch für so eine allgemeine Sache ist, dass wirklich jeder das Spiel auf dieselbe Art und Weise spielt. Das fände ich faszinierend. Oder ob es wirklich Unterschiede gibt. Gibt es wirklich Leute, die sich auch hier diese Mühe machen und das eigene kleine Gebäude bauen, aus diesen Szenerien, das fände ich mal vielleicht noch ganz spannend. Stimmt, ähm, oder
0: Leute, die sich wirklich so an diese vorgegebenen Themen oder äh, Designs halten, die einem das Level vorgibt oder macht ihr auch einfach alles äh, wie ihr wollt, egal was es schon gibt.
1: <lacht> genau, das wäre noch sehr spannend. Schreibt uns das auch gerne auf dem Blog unter äh, retrocast.de oder bei Twitter unter dem entsprechenden ja, Posting zu der Folge hier. Nun gut, ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Martha, für's Dabeisein. Danke es hat mir auch, auch. Äh, viel Freude bereitet und es sind auch wieder schöne Erinnerungen an Freizeitparkbesuche hochgekommen.
0: <lacht> Auf jeden Fall.
1: Genau, super. Ich werde heute Nacht vermutlich von Bäumen und Wäldern träumen, aber <lacht> 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 ja, es war sehr schön. Ich hoffe, du wirst bald äh, nochmals dabei sein und dann sage ich bis zum nächsten Mal und tschüss.
0: Sehr gerne, tschüss.